0: Le solitaire, chez lui, seul, a soif de spectacle, de compagnie. D'où la télévision. Joe peut les regarder à l'écran, il leur est invisible. C'est presque du voyeurisme. La télévision a fait de nous une nation de voyeurs moites et hébétés. C'est faux, mais pour des raisons intéressantes. Le voyeurisme au sens classique consiste à épier. Vous observez des gens qui ignorent votre présence, tandis qu'il va qu'aux petits gestes triviaux mais ô combien érotiques de l'intimité. Mais regarder la télévision et espionner sa voisine sont deux activités différentes. Car ceux que nous scrutons à travers l'écran de la télé n'ignorent pas vraiment que quelqu'un les scrute. Tout un peuple de quelqu'un même. Même les gens qui apparaissent à l'écran savent que c'est à cette immense foule de quelqu'un scrutateur qu'ils doivent d'y être à l'écran, où ils exécutent d'amples gestes, tout sauf triviaux. La télévision n'autorise pas l'espionnage, stricto sensu, car elle est performance, spectacle, ce qui par définition... Suppose des spectateurs. Là, nous ne sommes pas du tout des voyeurs. Nous ne sommes que des spectateurs. Nous sommes le public. Des myriades, de myriades, de myriades. Bien que le plus souvent, nous regardions chacun de notre côté. Et unibus pluram. Seuls, nous sommes ensemble. Si les romanciers mettent mal à l'aise quand on les rencontre en personne, c'est qu'ils sont vraiment, par vocation, des voyeurs. Ils ont besoin de ce vol visuel, de ce vol pur et simple, qui consiste à regarder celui qui n'a pas préparé de version regardable de soi. Nous autres écrivains de moins de 40 ans sommes nombreux à substituer la télévision à l'espionnage. Le problème, c'est que le voyeurisme cathodique prend le pseudo-espion au piège d'une éblouissante orgie d'illusions. Illusion numéro 1. Nous ne sommes pas des voyeurs. Nos soi-disant victimes de l'autre côté de l'écran feignent seulement de ne pas être dans le coup. Elles savent pertinemment que nous sommes là. Et notre présence ne quitte pas non plus l'esprit des techniciens et des arrangeurs, qui derrière la seconde couche de verre de leurs objectifs et moniteurs, déploient des trésors d'ingéniosité à nous canarder d'images visibles. Ce que nous voyons n'est pas volé, loin de là. Il est donné à voir. Illusion numéro 2. Et illusion numéro 3. Les individus que nous voyons, par les vides encadrés, ne vivent pas des circonstances réelles, où ils feraient des choses, voire continueraient à les faire, sans la conscience d'un public. Autrement dit, le champ que les jeunes écrivains prospectent à la recherche de matériaux à fictionnaliser est déjà peuplé de personnages fictifs jouant dans des récits déjà fortement composés. Et numéro 4, ce ne sont pas vraiment des personnages que nous voyons, ce sont des acteurs. Et d'ailleurs, numéro 5, au bout du compte, ce ne sont même pas des acteurs que nous épions, même pas des gens, mais des signaux analogiques à propulsion électromagnétique, des flux ioniques et des phosphènes émis par des réactions chimiques, puis organisés en grilles de points. Et, Jésus-Marie-Joseph, voilà le numéro 6, les phosphènes en question sont émis par un meuble. Tout ce que nous épions, en fait, ce sont nos propres meubles. Et nos chaises, et nos lampes, et l'étrange de nos livres, elles sont là, visibles, mais invues. Et puis numéro 7, numéro 8, numéro 9, ad infinitum. Non qu'elles nous soient méconnues, ces vérités, sur les acteurs, les phosphènes et le mobilier, nous les ignorons sciemment. Elles font partie de l'incrédulité que nous suspendons. Pourquoi admettons-nous si volontiers que les gens à l'écran ne se savent pas regarder Pourquoi sommes-nous si pressés de croire qu'une intimité féconde en comportement spontané nous est ouverte et que nous sommes libres de nous en repaître Elles doivent être nombreuses, les raisons qui rendent ces mirages si convaincants. Mais l'une des plus importantes est que les acteurs, de l'autre côté du verre, font preuve d'un immense génie à sembler oublieux de notre présence. Ne vous méprenez pas. Donner l'impression de ne pas être observé devant une caméra de télévision est un art. Il n'est que de regarder comment se comporte l'homme de la rue dès qu'on en braque une sur lui. Le voilà qui gigote comme un forcené ou se fige, pétrifié par la conscience de soi. Même les porte-paroles officielles et les hommes politiques sont, quand il s'agit d'être filmés, de parfaits amateurs. Et comme nous aimons nous gosser des amateurs à la télé, comme ils sont empruntés, comme ils manquent d'aisance. Un peu de naturel voyons mais s'il s'est jamais porté sur vous, ce terrible regard de rond et vide. Vous ne savez que trop comment l'embarras réflexif vous submerge immédiatement. Voilà qu'un type débordé, muni d'une oreillette et d'un écriteur à pince, vous demande d'avoir l'air naturel. Et tout de suite, votre visage se met à très sauter sur votre crâne. Ces vertus ont à signifier que personne ne vous regarde, ce qui semble ô combien impossible, puisque avoir l'air de ne pas être regardé, c'est comme avoir l'air naturel. C'est un oxymore. Essayez de garder l'esprit vide, après qu'on vous a promis des fortunes si vous évitez de penser à un rhinocéros vert pendant 10 secondes. Et vous commencerez peut-être à mesurer l'héroïsme d'un David Duchovny ou d'un Don Johnson, à imaginer les contorsions mentales et physiques auxquelles l'acteur doit se livrer pour avoir l'air de ne pas être regardé, au moment même où il l'est regardé. Seul un individu particulier, extrêmement rare, est capable de supporter le regard de multitudes. Et ce n'est pas l'américain moyen celui qui travaille dur, celui qui mène une vie d'un tranquille désespoir, non. Soutenir le méga-regard n'est à la portée que d'une imago incarné, d'un genre de semi-humain transcendant dont l'œil brille d'une humeur de fête. Ne pas s'inquiéter de l'image que l'on donne, être totalement humain au regard est un héroïsme contemporain, fort et terrifiant. Un numéro magistral, certes, mais rien qu'un numéro, bien sûr, puisque devant les caméras, les objectifs et les types à écritoire, cette air de ne pas être regardé requiert une conscience et une maîtrise de soi hors du commun. Cette hyper-conscience de soi, déguisée en absence de conscience de soi, ouvre sur le palais des glaces mystificateurs de la télévision. Et pour nos publics, c'est à la fois un remède et un poison.